0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis Aurélien du blog Batteur Sans Limite et aujourd'hui j'accueille Clément Desplats, le fondateur de la marque de baguettes Vicory. Il va notamment nous partager comment l'aventure Vicory a commencé, pourquoi il a choisi Vicory comme bois, euh, quels sont les contrôles qualité pour ses baguettes et comment il choisit les designs de ses baguettes, ce qui est un des gros points forts de la marque. Aussi, si tu veux, tu peux t'inscrire au partage du vendredi tous les vendredis, je partage à mes abonnés une sélection de découvertes qui m'ont inspiré, qui ont piqué ma curiosité ou que j'ai simplement trouvé extraordinaire. Ça peut être un batteur, une chanson, euh, un exercice ou une partition originale ou même un documentaire, du moment que c'est en lien avec la batterie et que c'est inspirant. Les lecteurs adorent, ça marche très bien, j'ai toujours des réponses à ces emails. Et pour recevoir cette sélection, tu peux aller sur batteursanslimites.com slash vendredi et t'y inscrire, c'est gratuit. Très bon podcast Salut Clément. Salut Aurélien. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous présenter Vicori en quelques mots?
1: Euh, bah écoute, oui, euh, avec plaisir. Alors Vicori, Vicory c'est une marque de baguettes de batterie euh, qui a été. Euh, que j'ai fondée il y, a, il, y a, il y a un peu plus de deux ans maintenant. Euh, que j'ai lancé via un via une plateforme de crowdfunding, via Kickstarter. Euh, et en fait, le parti pris de Vicory, c'est de créer des baguettes de batterie donc en Icory, euh, donc en, en carrier, du, du noyer blanc. Euh, on dit Icory en général chez les batteurs. Euh, qui euh, vont à la fois allier le meilleur du haut de gamme en termes de baguettes de batterie, en termes de sensation, en termes de qualité des, des matériaux, et en même temps euh, et en même temps l'aspect visuel euh, parce que nos baguettes sont belles, elles ont un, un, un design un petit peu graphique, euh, coloré, euh, qui, euh, qui 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 s'estompe pas avec la transpiration euh, et qui euh, et qui n'a pas laissé de trace sur sur les, les 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 sets de batterie. Voilà, c'est c'est le descriptif de 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 nos baguettes.
0: Yes et, et ouais tiens c'est marrant que tu dis ça je l'ai revu plusieurs fois sur le site c'est une euh, un problème que plusieurs batteurs avaient que ça qu'avec la sueur ça se les designs sur d'autres sur d'autres marques des designs de de, de baguettes de mauvaise qualité ou quoi le les couleurs s'enlevaient ou c'était un ouais. problème récurrent ça
1: Ouais, ouais, assez typique, même si jamais tu l'utilisais pas sur euh, un set de batterie, un vrai set de batterie, tu en as certains qui utilisaient juste sur peut-être leur, leur pad ou, ou même des batteries électroniques euh, ouais. qui vont moins abîmer les, les baguettes et qui étaient assez déçus euh, sur d'autres marques. Alors souvent, c'est vendu comme des goodies en fait, je vais pas oui, oui, oui. je vais pas citer de, de marques en particulier, mais euh, mais, euh, mais tu vois, ça tu vas voir le design qui va s'estomper avant même que la baguette s'effrite euh, mmh. et s'use. Euh, ce qui est un petit peu dommage quand il voulait euh, le garder euh, même pour un, un point de vue euh, plus décoratif ou en souvenir ou ce genre de choses ouais
0: ouais ouais ok et alors pourquoi des baguettes euh, tu tu euh, avais capté ce besoin et voilà ou alors d'abord tu te disais je vais lancer un produit quelque chose dans le monde de la batterie ou c'est vraiment tu repéré ce besoin et tu te dis ok c'est à ça qu'il faut répondre
1: euh, alors moi je suis batteur depuis que j'ai 9 ans euh, donc ça fait, ça, ça fait un certain temps que je, que je fais de la batterie et euh, et en fait je trouve euh, je trouvais que dans l'industrie de la musique et de la batterie, de manière générale, euh, ça manquait un petit peu d'innovation. Et je trouvais aussi que les baguettes étaient un petit peu laissées de côté. Il euh, y, a, y a des gros acteurs du marché qui sont là depuis pas mal d'années et peu de personnes euh, qui tentaient d'innover vraiment dans ce domaine-là. Pour moi, euh, il manquait quelque chose euh, dans ce marché. Euh, l'aspect esthétique de l'instrument est très important pour les musiciens. Euh, je pense qu'en tout cas, c'est quelque chose qui était beaucoup ressorti quand on s'adressait un petit peu à, à, à nos communautés, parce qu'on avait déjà une communauté de batteurs qu'on avait, qu'on avait créée en ligne. Et, euh, et, euh, et le but, c'était vraiment de, 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 d'apporter cette, 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 touche, euh, cette touche graphique, ce côté, euh, voilà, ce côté, ce côté en plus.
0: Ouais, ouais, qui n'était juste pas là. OK. Et le choix de, de Kickstarter et le, le crowdfunding, du coup, comment, comment ça s'est passé C'était une évidence au début parce qu'il y a eu un besoin de financement Ou, ou comment tu as atterri sur Kickstarter
1: Alors, en fait, quand tu veux lancer un produit, euh, moi, là-bas, je travaillais dans l'aéronautique. Euh, donc, c'était un petit peu, ah oui. un petit peu différent. Tu, tu ah euh, je...
0: Tu faisais quoi dans l'aéronautique euh,
1: J'étais dans une équipe de gestion de projet chez un, un gros avionneur européen, chez Airbus. Ok, d'accord. Euh, et euh, on m'avait proposé, à l'époque, c'était un, un CDD euh, en alternance. Donc, à la fin de mon CDD en alternance chez Airbus, on m'a, on m'a dit que j'étais prioritaire pour euh, un CDI chez eux. Euh, j'ai refusé euh, parce que je voulais absolument avoir une expérience entrepreneuriale euh, dans un domaine qui me passionnait. Donc, la batterie, c'est venu un petit peu comme une évidence. Et en fait, quand tu vas lancer une entreprise, euh, tu essaies d'avoir ce qu'on appelle un, un POC un proof of concept, donc euh, une preuve de ton concept, ça va t'assurer en fait qu'il y a des gens qui réclament ton produit, qui veulent ton produit, qui a un besoin euh, parce que sinon tu peux vite, euh, tu vois, rester dans ton coin, élaborer ton produit et te rendre compte au final que personne n'en veut, mmh. euh, ce qui serait fâcheux. Euh, l'avantage de, du crowdfunding, c'est que euh, les gens euh, misent sur ton projet, achètent ton produit avant que le produit soit euh, fabriqué, et ça te permet de t'assurer d'avoir à la fois des fonds qui te permettent de lancer ton business euh, ce qui est pas toujours évident surtout quand euh, tu arrives tout juste euh, sur euh, sur, le, sur l'entrepreneuriat sur le marché de l'entrepreneuriat j'ai envie de dire euh, ouais. et donc j'étais j'étais aussi assez jeune euh, et en plus de ça, euh, bah les gens ont vraiment mis de l'argent sur ton projet donc ils sont vraiment prêts à le recevoir et ils sont prêts à le soutenir donc tu as la preuve que ça marche, qu'il y a une de demande et, euh, et ça t'aide économiquement pour lancer ton produit
0: ouais 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 D'accord, ça marche. Et alors par rapport au process de fabrication et, euh, et au contrôle qualité, on y viendra aussi. Mmh. Euh, donc Licori, euh, pourquoi qu- comment s'est fait le choix euh, du bois Du coup, il y a c'est, euh, vous tu pré tu proposes avec Vicori uniquement de Licori, uniquement du noyer ouais. blanc. Euh, comment pourquoi tu as choisi ce positionnement, comment ça s'est fait
1: euh, alors, forcément, fatalement, le, le nom est lié au bois euh, aussi. Euh, on...
0: J'ai choisi l'icory
1: parce que euh, les trois bois, si tu veux, principaux que tu vas retrouver euh, dans euh, l'industrie des baguettes de batterie, ça va être euh, le chêne, l'érable et licorice. Euh, le chêne, euh, il va avoir euh, la particularité d'être plus dense, plus dur euh, et il va être assez lourd. Ouais. Euh, ce qui est assez sympa pour la durabilité, le problème euh, du chêne, c'est qu'il va, euh, c'est que si c'est pas ta baguette euh, entre guillemets qui prend le coup, ça risque d'être tes cymbales. Euh, donc euh, c'est pas top pour tes cymbales d'une part. Ça absorbe pas tant que ça les vibrations et, euh, et ça peut être assez violent en fait pour tes articulations, pour, euh, pour tout ça et surtout c'est assez cassant en fait fatalement. Euh, c'est résistant mais comme ça n'absorbe pas le choc ouais. euh, le moindre faux coup si tu veux ta baguette va pas casser euh, de l'autre côté l'érable euh, là c'est l'alternative la plus légère euh, mais aussi la plus fragile euh, c'est assez prisé des euh, joueurs de jazz par exemple ouais. euh, qui aiment bien jouer avec de l'érable euh, ça va aussi t'apporter plus de rebond euh, maintenant pour s'entraîner euh, si jamais en plus tu débutes c'est pas forcément l'idéal parce que tu manques un petit peu de feedback vu que t'as pas de poids dans, dans les mains et aussi c'est super fragile essaye de jouer du métal avec des, des baguettes en érable euh, ouais. ça, ça risque d'être un petit peu compliqué euh, l'icory en revanche c'était un parfait compromis entre les deux en fait. Euh, parce que euh, petite anecdote est-ce que tu savais que l'icory était utilisé par, euh, par les écossais à l'époque pour faire des clubs de golf justement parce que c'était le bois qui permettait d'allier parfaitement la dureté et euh, la souplesse euh...
0: <rire> bah écoute je, je le sais parce que j'ai fait mes recherches mais, <rire> mais non, avant euh, avant hier je le savais pas non.
1: <rire> voilà, c'est, euh, en fait l'icorée c'est un bois qui est assez formidable euh, parce qu'il a ce côté un petit peu malléable qui fait qu'il va absorber davantage le choc, il va se montrer assez souple euh, sans être pour autant aussi euh, dur et dense que va l'être le chêne mais mmh. en apportant vraiment une vraie <coughs> solidité euh, donc c'est un bois qui est ultra polyvalent et c'est vrai que quitte à se lancer sur euh, du trop de gamme, euh, nous on ne pouvait pas non plus se lancer sur un catalogue ultra diversifié de produits ouais. euh, donc, euh, donc c'était un vrai choix de, de tout miser sur ce bois que je trouve déjà formidable et qui était déjà mon bois de prédilection euh, avant de lancer Vicory
0: ouais 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 euh, ouais et puis c'est cool. Je, j'aime bien le fait qu'il y ait un choix entre différentes tailles et qu'on se dise ok le bois il a choisi, on lui fait confiance, il a choisi ce qui euh, euh, ce qui va le faire, ce qui est le meilleur compromis entre euh, ouais, entre ce que je vais rechercher et, euh, et de simplement avoir le choix des tailles quoi tout simplement parce que c'est vrai qu'entre les olives, le bois, les tailles euh, je te l'avais dit hein, au téléphone il y a quelques jours. Je me suis, euh, je me suis fait dernièrement, j'ai acheté plusieurs baguettes de tailles différentes, et, euh, et on est un peu perdu dans le, dans 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 la masse de choix qu'on peut avoir. C'est euh c'est assez énorme. Et puis, en plus, ça, fatalement, ça revient assez vite euh, cher. Si on veut prendre euh, une baguette de chaque, enfin, euh, essayer 15 trucs différents, bah, ça, ça va vite monter pour des, des, des bois ou des baguettes où on va se dire peut-être, ah bah non, ça, ça le fait pas, j'ai pas envie d'essayer quoi.
1: Ouais, exactement. Et... Après, un, un choix aussi, ça a été que même une fois qu'on avait choisi le bois, euh, donc euh, l'icori euh, il reste, ça reste un bois. Il n'y a pas un bois parfait entre guillemets, et ça reste un bois qui, qui peut avoir aussi des, euh, des, des défauts. Et pour, euh, et pour vraiment l'améliorer, on a fait le choix aussi de, de modifier le, le taux d'humidité euh, du bois, c'est-à-dire qu'on le traite à un taux d'humidité qui est légèrement supérieur à la moyenne euh, okay. de ce qui va se faire dans l'industrie. La conséquence de ça, c'est que nos baguettes, elles vont être un petit peu plus denses, euh, donc elles vont profiter de encore plus de feedback quand tu joues. Et en plus de ça, l'humidité, elle permet au bois de davantage se déformer quand il va prendre des coups plutôt que de casser. Okay. Euh, ce qui est un gros avantage, parce que si tu n'as jamais des petits pocs, euh, si tu veux, à force de jouer dans tes baguettes, ce n'est pas vraiment gênant. Euh, ce qui va être gênant, c'est si tu as des cassures euh, qui, elles, par contre, risquent de vraiment euh, être très mauvaises pour tes cymbales, tes peaux, euh, et, et t'empêcher de jouer. Euh, donc, euh, donc, tu vas avoir un bois qui va davantage se déformer plus que de ne casser. Ça va vraiment accentuer la durée de vie de tes baguettes.
0: Ok. Et que, comment vous faites ça Du coup, la baguette, elle est faite et après, elle est euh, je sais pas, j'imagine un gros hamam, euh, le bois, il est mis dans une <rire> salle humide ou c'est, comment, comment c'est fait
1: Alors, c'est un peu ça. Le bois, il n'est euh, pas mis dans une grosse salle humide, mais en tout cas, il est mis dans des conditions qui permettent d'optimiser euh, le, le, le taux d'humidité du bois. Et ensuite, tout euh, simplement, on va utiliser des, des, des outils qui nous permettent de mesurer le taux d'humidité du bois au moment où on va le travailler. C'est ça qui est important euh, c'est, c'est vraiment avant de faire la baguette et avant de euh, le vernir par exemple on, avant de vernir la baguette, on, on, le bois qu'on utilise est déjà optimisé au niveau de son taux d'humidité
0: et du coup c'est quelque chose qui est vraiment fait en post-traitement c'est pas fait par rapport au choix de la forêt là où est l'arbre euh, qui va être euh, dans un, je sais pas, euh, un endroit plus humide ou euh, c'est vraiment quelque chose qui est fait après du coup euh,
1: ça c'est vraiment quelque chose euh, qui va être fait euh, ouais, pour, pour, pendant la fabrication ouais
0: Ok, d'accord, ça marche. Et, euh, et est-ce que tu pourrais nous donner, j'imagine que tu as découvert tout plein de choses en te lançant là-dedans, euh, les process de fabrication et tout l'envers du décor de l'industrie de la baguette. Ouais. Euh, tu pourrais nous dire qu'est-ce qu'une une anecdote ou un, exen, un exemple de quelque chose que tu as découvert concernant le processus de fabrication qui t'a fasciné peut-être euh,
1: qu'est-ce, que je pourrais, euh, qu'est-ce que je pourrais te dire euh, ouais, notamment euh, les euh, les processus de contrôle pour euh, tu sais nous, nos baguettes elles sont elles sont appérées euh, souvent t'entends ça chez de, quand tu vas prendre des baguettes haut de gamme mmh. les 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 paires sont assemblées par euh, pitch donc par fréquence de vibration ouais. et par euh, poids également. Euh, et je ne me rendais pas compte à quel point tu avais vraiment des machines sophistiquées pour faire ça. Ouais. Euh, ça veut dire que tu as vraiment euh, t'as la baguette, tu vas taper sur euh, une machine, la machine va te sortir une vibration. Et du coup, tu sais dans quel bac tu vas la mettre en fait en fonction de la vibration de la baguette. Ah. Euh, et donc, tu sais qu'elles vont être ensemble. Mais sachant qu'au-delà de ça, tu as également une machine avant ça qui aura... Euh, Automatiquement assembler les, les baguettes par, euh, par tranche de poids, en fait, pour qu'elles soient vraiment le plus proche possible.
0: Ok, euh, parce que ça, ça varie à un microgramme.
1: Bah c'est, c'est la beauté du bois, en fait, si tu veux. C'est que ça reste la nature. Euh, mmh. C'est quelque chose que tu as pr- prélevé dans la nature de base, et c'est ça que je trouve fascinant. C'est que quelque part, chaque paire va être un petit peu unique, euh, parce que euh, c'est la nature qui a Tu as déjà ça t'est certainement même déjà arrivé même si tu peux faire des moyennes et dire que tes baguettes euh, elles tiennent beaucoup plus longtemps, qu'elles vont avoir une bonne durée de vie etc. tu peux faire des moyennes toujours est-il que tu peux avoir deux paires de baguettes du même modèle, de la même marque une qui va casser avant l'autre parce que juste c'est la nature parce ouais. que y a, euh, chaque coup aussi est différent la façon dont tu l'as frappé et, et, et voilà c'est aussi la beauté de la chose je trouve
0: ouais 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 tout à fait euh, ok, ça marche. Et du coup, ouais, le, le poids, c'est, fa... enfin, je... c'est, facile. c'est facile à comprendre, la manière dont ça marche, il doit y avoir un système de balance. Et le, euh, le pitch aussi, du coup, là, c'est, euh, c'est fait euh, à la main ou c'est une machine qui tape une baguette ou comment Non, ça, non, ça... c'est fait à la main. C'est okay. fait à la main, euh, ouais, exactement. Ok, donc il y a quelqu'un qui tape sur une machine, la machine donne un, un, une mesure et après il le met dans un bac. Euh... Exactement, c'est donc, ça. D'accord. Ok et euh, et qu'est-ce qu'il y a d'autre pour le contrôle qualité alors il y a vous contrôlez le taux d'humidité euh, donc le, le pitch c'est appéré etc qu'est-ce mm-hmm. que qu'est-ce qui se passe d'autre dans un contrôle qualité de baguette
1: alors il y a l'aspect euh, aussi la qualité du design de la baguette qui va être important euh, et les dimensions ça veut dire qu'en fait on va avoir euh, un contrôle qualité, si tu veux, tu vas avoir euh, une certaine exigence dans ce contrôle qui va dire, bah, moi, maximum, j'accepte que, euh, par exemple, mes baguettes, euh, elles sont vendues à une épaisseur de temps, euh, je veux une marge d'erreur, il y en a toujours une de toute façon, T'as toujours une petite marge d'erreur qui dit, moi, j'accepte une fourchette d'erreur de temps uh-huh. et euh, ensuite, tu vas prendre un… Un batch, si tu veux, euh, enfin, on va dire 120 baguettes. Dans ces 120 baguettes, tu vas en prendre au hasard un certain nombre en fonction de la la norme de qualité que tu veux, de l'exigence de qualité que tu veux avoir. Et tu t'autorises un certain nombre de défauts, euh, entre guillemets, dans ce batch. Si jamais on n'atteint pas, euh, et ça, c'est un un partenaire, en fait, en en, en Asie qui fait un travail formidable pour ça et qui qui fait les contrôles de qualité, euh, qui. et qui en fait va dire euh, si jamais euh, nos... on a trop de baguettes dans ce batch qui ne vont pas, euh, on n'accepte pas du tout le batch, euh, ça ne passe pas et ouais. ça ne sera jamais des baguettes vicories euh, et s'il y en a moins et ben on va simplement se contenter de remplacer les modèles euh, défectueux et on va accepter le batch de production
0: Et si le batch est refusé il se passe quoi Il est réutilisé pour une sous-marque ou euh, c'est, c'est quoi Ou euh, C'est jeté C'est, c'est recyclé Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui... Là, je t'avoue
1: que c'est une bonne question. Là, ça va être, <rire> euh, à, la, ça va être à la responsabilité du, du, du prestataire. Euh, nous, aujourd'hui, on est encore trop petit pour avoir nos propres ateliers et, euh, et maîtriser toute la production de A à Z. Euh, donc, euh, donc, on, on passe par un, par, un, par un sous-traitant qui répond qui clés des charges, qui est, qui est très exigeant.
0: Ok. Et après, euh, tu ne sais pas ce qu'il en fait. Euh, c'est lui qui, qui gère… Euh... Ouais. voilà. Ok, ça marche. Et euh, est-ce que généralement, c'est quoi le défaut qui fait qu'un batch va être euh, refusé C'est quoi le.
1: Euh, bah, chez nous, tu te doutes bien que du coup, il va. Il... En fait, ça peut vraiment être de tout. Ça peut être les dimensions. Chez nous, il y a quand même cette complexité en plus du design, du côté ouais. graphique. Euh, si jamais euh... euh, il si y, a... y a des défauts à ce niveau-là, des défauts de couleur ou euh, des défauts d'impre... de... d'impression. Euh, dans ces cas-là, pareil, là, ça ne ça, ça, ça passe pas le test.
0: Ouais, d'accord. Ça marche. Et justement, concernant le design, c'est, c'est toi qui les fais D'où ils sortent, les designs Alors, euh, je n'ai pas les
1: talents d'un grand designer. En revanche, euh, à chaque fois, c'était des idées. J'avais des, 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 un peu des concepts, des schémas en tête. Uh-huh. Et j'ai travaillé avec des freelances euh, qui, euh, qui, qui m'ont beaucoup aidé. Euh, des, deux freelances en particulier avec lesquels je travaille euh, qui m'ont beaucoup aidé à ce niveau-là. Euh, Les deux premiers, euh, qui sont les modèles Alibrihe et et Kukulkan, Euh, donc le modèle un petit peu harlequin, tu vois, et l'autre qui est est vert, rose et bleu. Euh, Ça, ces modèles-là ont été faits par un un designer indonésien euh, qui qui est très talentueux. Et le dernier modèle, Ananda, euh, le modèle bleu et orangé, Euh, là, c'est une designer de Suède. Qui nous a fait ce design là.
0: D'accord, ok. Donc tu les as rencontrés en ligne et... Ouais, c'est
1: ça. On est passé par... Je suis passé par une plateforme de designers. Euh, j'ai fait un appel d'offres. Euh, c'est vraiment deux, deux, deux personnes qui sont vraiment démarquées dans leur travail, qui m'ont fait des propositions que je trouvais ultra pertinentes. Ouais. Et après, le travail s'est fait assez naturellement et aujourd'hui,
0: je travaille encore avec eux. C'est 99 design le site... Euh... Exactement. Ouais, d'accord. Ouais, c'est top, c'est vraiment génial. Ok. Et alors, sur le site, je voyais que tu disais que tu t'es inspiré de ton expérience au sein d'indigènes du Mexique. T'as, apparemment, tu as vécu au Mexique un petit temps. Tu, tu pourrais nous en parler, ça Où est-ce que tu as été qu'est-ce que tu as fait
1: Alors, ouais, bien sûr. Euh, en fait, j'ai fait une, euh, j'ai fait une école d'ingénieur. Et euh, dans le cursus de cette école, on avait, euh, on avait une période de 15 jours. On pouvait faire euh, ce qu'on voulait où on voulait, mais il fallait que ce soit du social. Euh, Et en fait, si tu veux, j'avais fait, euh, à l'époque, j'étais allé au JMJ à Rio, euh, euh, auquel j'avais fait, euh, euh, tu sais, ce grand festival, les Journées Mondiales de la Jeunesse, euh, donc euh, de 2 millions et demi de personnes euh, à Rio. Euh, Et euh, j'ai rencontré un prêtre jésuite qui s'appelle Arturo, un Mexicain, euh, qui euh, a pour mission, euh, qui avait pour mission d'aider des communautés indigènes extrêmement pauvres au Mexique, même la plus pauvre du Mexique. Euh, et donc, quand on a eu cette période de 15 jours, on pouvait faire ce qu'on voulait, mais en social. Je l'ai contacté directement et je lui ai proposé de le rejoindre sur sa mission. Euh, surtout que je travaillais pour Airbus à l'époque, donc les billets d'avion étaient moins chers. Ah, euh,
0: <rire>
1: et euh, donc, j'ai traversé, euh, j'ai traversé euh, l'Atlantique, je suis, euh, je suis allé le rejoindre et euh, j'ai, vécu, euh, j'ai vécu du coup avec Zergen. Alors Après, je suis retourné vivre au Mexique euh, parce que c'est un pays que j'ai adoré, euh, mais j'ai eu cette période où euh, j'ai vraiment vécu avec des, avec des communautés indigènes et, euh, et avec euh, du coup leur culture. Euh, donc ce ne sont pas des personnes qui parlent espagnol, ce sont des personnes qui parlent maya, enfin des dérivés du maya. C'était la communauté de Celtal euh, dans l'état de Chiapas au sud du Mexique.
0: Ah ouais, d'accord. Et alors tu faisais quoi avec eux Tu as aidé le prêtre à, à. Il faisait quoi avec eux du coup concrètement
1: alors, euh, ça s'est fait en deux temps. Euh, d'abord, euh, un premier temps, c'est que là-bas, il y avait. Euh, j'y suis allé, c'était pendant la, la, la semaine sainte, donc qui précède Pâques. Donc là-bas, ils sont très religieux, ils sont catholiques. Euh, mais ce qui est assez fascinant, c'est qu'ils sont catholiques à la à la manière de tous les rituels que tu pourras avoir très clichés de, de d'indigènes de, que tu pourras avoir en tête en fait si tu veux ils, okay. ils vont vraiment très 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 loin dans leur dans leur pratique et donc je les ai aidés à préparer les festivités de Pâques euh, pendant pendant la semaine sainte euh, c'était vachement intéressant ils ont euh, euh, donc je vivais avec eux ils ont refait les tu vois, par exemple, ils refont à l'échelle humaine euh, une recrucifixion euh, de Jésus, si tu veux, avec une poupée de Jésus ah oui. géante, etc. Enfin, c'est c'est assez incroyable. Euh, et euh, la deuxième partie, je les ai, euh, je les ai aidés, j'ai apporté mon expertise de, d'ingénieur à leur fabrique de café, parce qu'ils avaient une fabrique de café avec avec laquelle ils finançaient la vie de la communauté. Donc, tu avais certaines grandes familles de la communauté indigène qui géraient cette entreprise et revendaient du café au reste du Mexique et aux États-Unis aussi. Et c'est ça qui leur permettait de de vivre.
0: D'accord, OK. Et du coup, tu les as aidés dans leur process de fabrication du café, voir comment…
1: Exactement. En fait, euh, si tu veux, c'est une vraie difficulté chez eux de… Ils n'ont pas ce côté indu- d'industrialisation, ils n'ont pas eu cette révolution industrielle que nous, on a eu Dans mmh. leur culture indigène, j'entends bien sûr que le Mexique a eu sa révolution industrielle, mais mais, euh, mais dans leur culture indigène, ils n'ont pas eu ça. Ouais. Et le but, c'était de leur apporter un petit peu de rigueur dans leur process de fabrication, euh, d'un point de vue qualité, euh, de voir qu'est-ce qu'on pouvait optimiser. Euh, et en fait, j'ai fait toute une revue de leur processus de fabrication du café et euh, de toutes les euh, tous les points d'amélioration, si tu veux, qu'ils avaient. Et ouais. ce que vous pouvez optimiser chez eux du coup.
0: D'accord, super, ok. Et c'est euh, c'est un rapport avec les euh, avec les designs. T'as vu une esthétique euh, de, chez eux que, qui, qui qui t'a influencé pour les designs ou c'est? Euh... Ouais, exactement. Ouais.
1: Euh, surtout les deux premiers en fait. Euh, donc Alebrije et Koukou-l-Kan. alors Alebrije en fait c'est le nom euh, de d'une sculpture assez connue, euh, un type de sculpture euh, mexicaine qui vient d'un d'un artiste. Un artiste, euh, enfin, c'est, c'est vraiment une sculpture très emblématique de la culture mexicaine. Mmh. Ça s'appelle des alébris Si tu regardes un petit peu, tu, tu vas voir, c'est des, des animaux un petit peu colorés euh, euh, dans tous les sens. Et je trouvais, euh, je suis assez fasciné en fait par, par, leur, par leur culture. suis assez fasciné. Je trouvais que c'était un bel hommage euh, de faire une baguette qui retranscrivait un petit peu cette sculpture-là. Ouais. Euh, et la deuxième, Kukulkan. En fait, Kukulkan, c'est le nom du dieu serpent à plumes euh, qui est euh, le, la divinité euh, des Mayas. Et, euh, et euh, qui est souvent représenté avec ces couleurs-là, en fait, si tu veux, ces couleurs un petit peu bleutées, roses, vertes. D'accord. Euh, et donc, c'est en ça aussi que ça a inspiré ce design.
0: D'accord, ok. Ça marche. Et euh, alors, concernant les artistes avec lesquels euh, tu, tu travailles, euh, mm-hmm. on, on en avait parlé notamment, tu m'as dit qu'il y avait PV Nova, avec qui tu as ouais. fait une, une collaboration. Euh, tu pourrais nous dire avec qui tu travailles en ce moment
1: euh, Oui, exactement. Alors, euh, alors en fait, il y a deux... Euh, y a, on, on va séparer le travail avec les artistes en deux, euh, deux catégories. Tu as ceux avec qui on va faire un modèle signature. Euh, donc là, c'est une, euh, c'est une opération de communication où en fait l'artiste, lui, ça lui fait un peu de merchandising, ça lui fait une baguette signature, ça, on fait un peu un échange de, d'audience, si tu veux. Euh, mm-hmm. Ça va lui donner de la visibilité. Et en même temps, ça va faire un, un produit que ses c'est, c'est, c'est fans seront très contents de de pouvoir euh, obtenir. Euh, Ça a été le cas avec PV Nova, euh, du coup, euh, qui s'était déjà intéressé un petit peu à ce qu'on faisait et qui qui a eu l'idée de de faire cette cette baguette et qui a été dessinée par euh, Juve, qui est son dessinateur, euh, qui a dessiné toutes ses pochettes d'albums et qui a aussi, euh, pour ceux qui connaissent, euh, qui a dessiné la la pochette du deuxième album du, du, du groupe Breton. Pour ceux qui connaissent, okay. euh, un groupe qui avait euh, pas mal cartonné il y a 3-4 ans. Euh, la pochette est magnifique et euh, donc voilà, c'était lui qui l'avait, euh, qui l'avait dessiné. Euh, ensuite, l'autre catégorie, ça va être les batteurs directement, les batteurs qui sont endorsés Vicory. Donc ça veut dire que c'est des batteurs euh, qui aiment énormément les baguettes Vicurie euh, qui pensent que en tout cas, ces baguettes correspondent énormément à leur euh, style de jeu et qui du coup font, euh, on a un, un, un contrat avec eux, euh, c'est-à-dire qu'eux vont, euh, vont, vont bénéficier de, 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 de tarifs préférentiels proportionnels à leur notoriété euh, c'est, c'est chez nos, sur nos baguettes et en fait en échange ils vont donner un petit peu plus de visibilité à la marque, c'est comme ça que fonctionnent les ensembles de manière générale. La différence euh, avec nous, euh, j'aime dire que euh, les endorsés font vraiment euh, partie intégrante de la vie de l'entreprise euh, dans la mesure où euh, ils participent. On a un petit groupe, euh, un petit groupe Facebook où, euh, où, où, où j'échange pas mal de choses sur des réflexions qu'on va avoir pour la, la, le développement de Vicory. Ils vont participer à des décisions. Euh, ils vont donner leur avis, ils vont, enfin, ils sont vraiment pas mal écoutés. Ah oui. Ils participent à la, à la vie du, au contenu du, du site. Euh, donc, euh, donc il y a vraiment cette volonté, en tout cas, de plus en plus, euh, de, de 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 travailler main dans la main avec eux et, et de vraiment être proche d'eux, parce que j'estime que être proche d'eux, euh, eux, c'est vraiment les meilleurs ambassadeurs euh, de, de de la marque. Et euh, être proche d'eux, ça veut aussi dire être proche euh, de nos utilisateurs de manière générale. Donc euh, voilà.
0: Ouais, c'est cool, ça t'a créé une belle proximité. Je pense aussi au. Euh, sur Kickstarter, les personnes qui ont contribué, euh, tu leur offrais, euh, il me semble que c'était 10% à euh, vie euh, pour ceux cool. qui ont contribué à la, à la, au Kickstarter de base. Quoi. C'est génial, je trouve ça vraiment cool. C'est, c'est, une, belle, euh, c'est, une, c'est une belle idée.
1: Ouais, et, euh, et du coup, encore aujourd'hui, on, a ces, euh, on les reconnaît bien, hein, on a certaines personnes qui nous suivent vraiment depuis le début. Et euh, effectivement, pendant la campagne Kickstarter, ce qui se passait, c'est que toute personne qui précommandait minimum deux paires avait 10% de réduction à vie. Ouais. Euh, et, ouais. et encore aujourd'hui, euh, ils nous suivent, donc euh, c'est top.
0: Génial, yes. Et euh, est-ce que tu, tu cherches encore des artistes euh, à sponsoriser aujourd'hui S'il y a des auditeurs qui, qui pourraient être intéressés par ça, euh, ils peuvent t'écrire ou...
1: Alors, ouais, avec grand plaisir. Alors, il y a une section sur le site internet, c'est la section endorsement. Ça se trouve en, en bas du site. Il y a un formulaire à remplir. Euh, sachant que, bah, on, on reçoit quand même quelques demandes, mais euh, les demandes qu'on va traiter, ça va être vraiment les demandes de. Enfin, c- ça me paraît essentiel, en fait, que le batteur ait essayé les baguettes Vicory avant. Euh, ah oui. Qui les apprécient parce que tu serais surpris du nombre de messages opportunistes que je reçois. Ah oui. Euh, ouais, on, 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 on reçoit pas mal de demandes euh, de personnes qu'on va jamais, c'est les baguettes qui veulent juste profiter du fait que ne que, que soit pas à l'échelle euh, des, des grandes marques et, et qui pensent que du coup ça va être facile d'avoir des des, des promotions chez, euh, chez chez des pour ba... chez des boîtes de baguettes de batterie en fait euh, chez des marques. Donc euh, donc non, c'est vraiment important que euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a ce formulaire à remplir. On voit un petit peu aussi ce que euh, ces batteurs-là pensent de nos baguettes. Après, euh, si ça paraît pertinent, que ce soit via euh, le style, euh, via la personnalité aussi, il y a pas mal de, de, de questions qui permettent de mieux... mieux euh, avoir un meilleur aperçu en tout cas du batteur en tant que tel. Euh, là, dans ce cas-là, on va faire un, un conf-call comme on est en train de faire là, euh, avec, euh, on va faire un, un visio-call avec, euh, avec le batteur, euh, discuter de manière un peu plus informelle, voir s'il y a un vrai fit, s'il y a un vrai match sur euh, ce que lui attend, est euh, ce que moi, je peux lui apporter, euh, moi, avec Vicory je peux lui apporter ce que lui attend d'une, d'une marque de batterie, d'un endorsé. Mm-hmm d'un endorsement. dorsement euh, et de la même manière est-ce que euh, lui peut apporter à Vicory euh, ce que nous on va attendre en termes de euh, de valeur d'exposition de euh, au-delà de l'exposition parce qu'on a aussi des batteurs qui sont pas forcément exposés tant que ça médiatiquement euh, mais ça va vraiment être important d'avoir ce côté fit si tu veux ce côté euh,
0: ouais que ça euh, ce que ça marche main,
1: ce côté valeur, ouais.
0: ouais 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 tout à fait Ok, ça marche. Et euh, Alors, pour finir, quelques questions plus, plus générales. J'aimerais savoir, en tant que, qu'entrepreneur, du coup, euh, c'est quoi le, le plus gros challenge auquel tu fais face ou as fait face
1: Alors là, maintenant, euh, la pandémie du Covid. Ah, bah oui, ouais, ouais, c'est vrai. Euh, forcément, parce que du coup, euh, nos entrepôts sont fermés en ce moment. Euh, maintenant... Euh... Maintenant, au-delà de ça, je dirais que comme on est euh, Vicory, euh, c'est, 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 c'est tout petit, hein. c'est un projet qui est encore jeune. Euh, du, coup, euh, du coup, ça implique de devoir porter énormément de casquettes à la fois. Et je dirais que c'est vraiment le fait de prioriser les bonnes actions. Euh, ça, mm-hmm. c'est vraiment dur. On peut, euh, parce qu'il euh, bah, faut vraiment être sur tous, les, euh, sur tous les fronts, à la fois sur la branche e-commerce et en même temps. Actuellement, on est en discussion avec quelques magasins pour faire la distribution physique de, de baguettes Vicory. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est beaucoup de choses à gérer, euh, avec en plus, euh, bah, on, on essaye d'apporter de la valeur aussi à une communauté qui nous suivent, parce qu'on a une newsletter où, où vraiment j'ai à cœur d'apporter de la valeur à chaque fois, J'envoie pas de mail s'il n'y a pas une vraie valeur à apporter. Ouais. Euh, euh, récemment, euh, euh, j'avais fait un, un article pour expliquer justement la différence que j'expliquais entre les différents bois. Ouais. Euh, là, prochainement, ça va être, bah, vu à cause du confinement, comment est-ce qu'on peut s'améliorer la batterie bah, sans batterie, c'est pour ceux qui n'ont pas accès à, à une batterie pendant mmh. cette période de confinement, enfin voilà, c'est, euh, c'est, c'est toutes ces choses-là, j'ai en même temps, je dirais que c'est la principale difficulté, et c'est en même temps ce qui fait que c'est grisant.
0: Ouais, ouais, ouais. et vous, vous êtes combien du coup dans Vicory
1: Alors, euh, dans la boîte et la société en tant que telle, on est un, euh, <rire> voilà, ouais. euh, cela dit, j'ai euh, la chance d'être vachement bien entouré de, 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 de freelances qui sont donc, Légalement pas rattaché à l'entreprise. Ouais. Euh, aujourd'hui, j'ai pas l'activité suffisante, euh, ou en tout cas, et ni euh, ni la taille suffisante, quoi qu'il arrive, pour avoir des personnes à plein temps. Mmh. Euh, mais euh, je travaille beaucoup avec du coup Marvin, dont je parlais tout à l'heure, qui est quelqu'un absolument formidable, euh, qui gère toute la partie euh, qualité, contrôle qualité, euh, inspection euh, de nos sous-traitants euh, en fabrication, ouais. euh, qui est très impliqué. Euh, du coup, euh, on a également deux, euh, deux freelance, deux designers freelance. Et il euh, et, euh, y a également des taux de personnes qui, à plusieurs étapes de l'entreprise, ont vraiment contribué. Euh, je pense à, à Jocelyn, euh, qui, a fait, euh, qui a fait pas mal la, 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 l'identité visuelle de la marque avec euh, pas mal de photos pour la, la campagne. Euh, de Kickstarter oui. et également Pierre euh, Pierre Chabrier qui travaille en tant que de générale, en tant que directeur de la photographie et qui lui a fait toute la partie film et vidéo euh, de la, la campagne Kickstarter notamment et qui euh, s'il y en a parmi vous qui sont, euh, s'il y en a parmi ceux qui écoutent qui aiment beaucoup le monde des automobiles, euh, des voitures, a une grosse chaîne YouTube qui s'appelle Villebrequin, et il cartonne là-dedans maintenant, il est YouTuber à plein temps euh, et donc ceux qui ceux qui, qui feront le lien euh, verront, verront, pourront voir son travail.
0: Tu, tu peux juste les plaies Villebrequin.
1: Villebrequin auto euh, Villebrequin V I L E B R E
0: Q U I N. D'accord Villebrequin auto. Alors pour les auditeurs hein, tout ce qu'on se dit là euh, je je, le, je vais le mettre dans les dans les références dans l'article dans lequel il y aura le podcast. Euh, comme ça il y aura des liens on peut retrouver facilement euh, ces choses auxquelles on fait référence. Hein. Euh, ok, ça roule. Donc, quoi ouais, une structure en réseau, il y a pas mal de personnes qui gravitent autour, euh, qui ont aidé, enfin, euh, qui aident le, le projet à se développer. Euh,
1: Exactement. Euh,
0: ok, ça marche. Et euh, ouais, je me demandais aussi, c'est quelle taille de baguette qui est la plus commandée Qu'est-ce qui marche le mieux
1: Alors, à ton avis, c'est laquelle à 5A, moi, je pense. ouais, 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 ouais c'est, c'est ça. la 5A qui est, euh, qui est la plus commandée. Maintenant, c'est assez intéressant de voir, euh, aujourd'hui, en fait, la... Euh, la France, c'est environ 40, 45% de, de, de nos ventes. Euh, juste derrière, on a les États-Unis. Euh, mais vraiment, juste derrière, il euh, y a beaucoup de commandes aux États-Unis. Et c'est assez intéressant de voir les priorités de taille euh, en fonction des pays. Les États-Unis n'achètent pas beaucoup de 7A, par exemple. Euh, ils achètent plus de 5B. Euh, là où les 7A vont avoir un peu plus de, de succès en France. OK. Ou en Europe.
0: D'accord, mais de manière générale, en tout cas, c'est la 5A qui, euh, qui a le plus de succès. Euh. Ouais, assez
1: naturellement, ouais. parce que c'est la taille la plus, euh, la plus polyvalente, on va ouais, dire, ça. et la plus prisée. Ouais, ouais.
0: Et est-ce que tu prévois... Donc là, en ce moment, euh, tu proposes 7A, 5A, 5B. Ouais, et exactement. Euh, tu, euh, est-ce que euh, tu as l'intention de proposer d'autres, d'autres tailles à l'avenir, ou pour l'instant, euh, tu restes sur ça
1: Alors, j'aimerais bien... Euh... Il y a deux choses que j'ai en tête en ce moment. Il y a le fait de pouvoir ajouter euh, potentiellement une taille supplémentaire. Euh, ça, ça me plairait. Aujourd'hui, c'est pas la priorité. Euh, notre but, c'est vraiment de devenir euh, euh, bah, déjà de devenir excellent avec ce qu'on fait, euh, encore plus excellent, on va dire, avec euh, avec ce qu'on fait déjà et de maîtriser vraiment euh, notre distribution à 100% avec ces trois modèles et de créer un volume suffisant qui nous permettra d'étendre aussi un petit peu le catalogue. Et euh, en même temps, euh, il y a un... Un, une taille un petit peu spécifique euh, que j'aimerais bien faire en modèle signature avec euh, avec euh, un batteur en particulier mais pour le moment c'est simplement euh, en discussion il y a absolument rien de signé rien d'officiel pas d'accord donc euh, je ne m'avance absolument pas sur là-dessus mais juste ouais. c'est quelque chose que c'est un, c'est un doux rêve que je caresse
0: ouais ouais que prochainement euh... Ok, d'accord, ça marche. Et, euh, et toi, en tant que batteur, euh, est-ce que tu as un conseil euh, particulier, un exercice, quelque chose qui t'a vraiment fait euh, progresser euh, Est-ce que tu as eu dans ton, dans ton chemin de batteur, à un moment, une prise de conscience ou juste un exercice, un truc que tu aimerais partager qui pourrait être utile à d'autres batteurs
1: euh, Alors, ouais, je dirais que mes deux conseils, euh, mes deux conseils principaux, euh, donc il y en a deux. Le premier, c'est quand j'ai réalisé euh, et c'est quelque chose d'assez commun hein, de dire ça dans le milieu de la batterie, mais je pense qu'on a tendance à l'oublier de temps en temps. C'est que euh, c'est que faire de la batterie, c'est avant tout être détendu euh, sur ton set, ce qui n'est pas toujours évident à appliquer dans la vie réelle. Et euh, quand j'ai commencé à ajouter des, des, des routines un petit peu d'étirement avant de, avant de jouer, euh, j'ai vraiment senti une différence euh, dans mon jeu de batterie. Euh, ça me permettait d'être de manière générale plus détendu, surtout si je m'attaquais à des à des morceaux, peut-être à des tempos un petit peu rapides euh, qui pouvaient être un petit peu, un petit peu violents pour, 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 au niveau musculaire, on va dire. Ouais. Euh, et, euh, et la deuxième chose qui pour moi est en fait le conseil peut-être le plus important euh, que je pense qu'on m'a donné en tout cas et que je pourrais donner à, à des batteurs, euh, c'est euh, pratiquer euh, tous les jours, même si c'est 15 minutes. 15 minutes minimum, c'est vrai que cette petite notion de se dire je pratique 15 minutes aujourd'hui, si tu as envie d'arrêter après 15 minutes, t'arrêtes après 15 minutes mais la plupart du temps t'as envie de continuer et ça rejoint un petit peu ce que disait euh, Bruce Lee qui disait je n'ai pas peur de celui qui va faire un entraînement où il va faire 10 000 coups de pied par contre j'ai peur de celui qui va faire un coup de pied tous les jours pendant 10 000 jours
0: ouais voilà. ouais, ouais. ouais ouais exactement, yes, et pour les étirements t'as... Tu, fais... tu faisais quoi euh, les doigts, les poignets, Tu as un étirement en particulier ou comment alors ouais,
1: les doigts, euh, donc euh, donc les pouces, tu sais, à part euh, uh-huh. les doigts, euh, les poignets également, effectivement, euh, les coudes et euh, également euh, étirement du dos, vachement important, étirement ouais. du dos. Faites ouais, attention ouais. à votre dos, cher batteur, ça c'est. c'est... Vrai. c'est... Ça, c'est vraiment important.
0: Ouais, carrément. Et euh, est-ce que t'as eu un coup de cœur dernièrement Ça peut être un album, un film, euh, un livre, pas forcément en lien direct avec La Batterie, mais euh, dernière chose qui t'a, qui t'a inspiré
1: Alors, ouais, il y a... Il y a peut-être, euh, je dirais qu'il y a deux albums que je pourrais euh, que je pourrais mentionner. Il y en a un qui euh, qui, est, qui, est, qui est étroitement lié à à, à Vicoury, mais euh, mais euh, mais qui est en tout cas qu'il n'était pas au moment où il est sorti. Euh, c'est un album qui s'appelle Weisberg d'un groupe qui s'appelle Dissident, euh, qui est absolument euh, top. Euh, donc le batteur aujourd'hui a endorsé Vicory, Sébastien Poilsey, euh, qui a ce jeu de batterie assez incroyable où il arrive à a parfaitement, euh, enfin parfaitement en tout cas, il aspire à, à parfaitement euh, reproduire, euh, mimiquer, on va dire, euh, le, le côté un peu électronique des, des, des samples de batterie, mais, mais y ajouter ce côté humain et cette chaleur humaine. Lui, travaille beaucoup au clic pour avoir cette rigueur-là. Et donc, tu as un côté un peu rock, hip-hop dans, dans cet album que je trouve assez avant-gardiste et que j'aime énormément. Et ensuite, euh, alors c'est pas très rock euh, du tout, même euh, c'est peut-être même pas forcément le meilleur exemple euh, pour la batterie, mais en ce moment il y a un album que j'aime beaucoup qui est euh, le dernier album d'un groupe qui s'appelle Champs, C-H-A-M-P-S. Champs, qui je trouve est très feel good et euh, que j'aime bien écouter le matin pour mettre dans une bonne petite euh, humeur.
0: Ok, dernier album des Champs. Euh, Ça marche, je me note ça. Euh, ok, et alors poursuivre ton actualité, c'est, euh, c'est quoi le mieux Facebook, Instagram, aller sur le site euh...
1: Alors, Instagram, c'est là où on va être le plus actif,
0: mm-hmm.
1: euh, clairement. Et poursuivre vraiment euh, notre actualité, le mieux, c'est de s'inscrire à notre newsletter pour euh, plusieurs raisons. La première, euh, c'est que c'est vraiment là qu'on va mettre en, en avant-première euh, les, les, les nouveautés euh, et, et les différentes choses qui se passent chez Vicory. Euh, la deuxième euh, c'est qu'on va déjà essayer d'apporter un maximum de valeur via du contenu que nous on crée et en même temps c'est le seul endroit où euh, les gens pourront très exceptionnellement, ça arrive euh, peu souvent mais quand on fait des offres euh, des offres temporaires ou, ou, ou des promotions, ce qu'on fait pas forcément souvent ça sera toujours exclusivement pour les personnes qui nous suivent sur notre newsletter
0: Ok, super, ça marche, c'est noté euh, Très bien, tu veux ajouter quelque chose, un petit mot de la fin
1: euh, ben bah écoute, euh, ouais, bon courage pour la période de, 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 de confinement. N'abandonnez ouais. pas, pas la, la batterie pour autant. Il y, y a plein de choses que vous pouvez faire pour continuer à pratiquer d'une manière ou d'une autre. Et je pense que la air batterie n'aura jamais eu autant de pratiquants qu'en ce moment.
0: Ouais, ouais, la air batterie et le pad en ce moment, c'est la vie, ouais. <rire> carrément. Ok, super. Ben bah, merci beaucoup, Clément. Bah, je t'en prie. Merci Aurélien. Merci de m'avoir invité. Yes, avec plaisir. À plus. Ciao, ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère que ça t'a plu. Tu trouveras toutes les références que l'on a citées dans l'article sur le blog limite.com et aussi je t'invite à t'inscrire au partage du vendredi tous les vendredis, je partage à mes abonnés une sélection de découvertes qui m'ont inspiré, qui ont piqué ma curiosité ou que j'ai simplement trouvé extraordinaire. Ça peut être un batteur, une chanson, un exercice ou une partition originale ou même un documentaire, euh, du moment que c'est en lien avec la batterie et que c'est inspirant. Pour recevoir cette sélection, tu peux aller sur batteursanslimites.com slash vendredi et t'inscrire, c'est gratuit. A très bientôt